0: 欢迎收听《仙者》第八十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。沉心静气，一守丹田，以心引神，以法驱物，心神相合，魂凝一处，心之所向，气之所往。元明闭上双目，一边运起法力朝着手中的石头渡去，一边在心中默念其口诀。片刻之后。他只觉手心微微发热，所握的石头龙照起了一层淡淡的青色光芒，表面隐隐有细小的流光转动。起，袁明蓦的睁眼，口中一声轻喝，他体内的法力也不自觉地鼓荡而出，顺着手心涌入石头荡中。可他手中的石头却只是青色光芒猛地一膨胀。随即光芒一脸没有了动静。元明目光一凝，也不气馁，毕竟任何术法都不可能一次成功。他再次闭目运法，尝试了几次，却都没有什么进展。这是为何？莫非是因为法力注入不够？所谓心神相合，是我心神不够专注，还是理解的不到位？元明暗自思量着。这么想着，他便静坐调息了片刻，再次尝试起来。一旁的火柴儿不明所以，见他怀抱着一块石头时而发出青芒，忍不住上前探出小爪子触碰了一下，见没什么危险，便胆子大了几分，上前拨弄了起来。元明一番尝试，再次以失败告终。或许正如书中记载。此众不具灵性的普通物事，难以沟通，无法契合，操控起来实在不易。他轻叹一声，将手中石头随手一抛，倒是下了正玩的欢的火柴儿一跳。元明细细思量了一会儿，抬手在腰间储物袋上一抹，身前荡极，银光一闪，青鱼剑玄极浮现而出，落在了他的身前。他伸手一把握住青鱼剑，另一只手轻轻摩挲了几下剑身，同时催动丹田内法力朝剑中渡去。顿时，长剑表面一层模糊青光油曳流转，隐隐带着一丝灵动。当法力散去，剑身青光不再，便与寻常青同长剑没什么区别。若要论有灵性之物，我手头也就这一柄办法器笔，较有资格算得上了。元明喃喃自语一声，随即他双目微闭，双手捧住长剑，心神注意力全都朝着剑身上集中，以心引神，以法驱物，心神相合，浑凝一处。他一边运起法力朝着青鱼剑上渡去，一边在心中默念其口诀。很快，青鱼剑上再次亮起青光，并随着法力不断注入，展露出一丝锋锐之气。元明心念一动，这次连开口发声也没有。此时，火蟾儿正小心翼翼地靠近，伸着爪子又想去拨弄青鱼剑，可就在他靠近的一瞬间，奇异的一幕却出现了。青鱼剑忽地从袁明掌心弹起，悬浮在了离掌三寸高的地方，左摇右晃的，看着随时都要掉下来的样子。火柴儿顿时一个机灵，猛地拔地窜起，直接跳到了一旁的老树上。起来了！袁明刚一高兴，心神一分，青鱼剑立即剧烈晃动几下。直接剑身朝下的插落在了地上，陷入了小半截。可饶是如此，元明心中也是惊喜不已。他当即将长剑拔起，再次尝试起来。青鱼剑的催动和石头的催动全然不同，远比他想象要顺利。可尝试了几次之后，他就发现了一些问题。虽然青鱼剑能够如他所愿地升腾飞起，可每次都比他心念所想慢上了一筹，总感觉有些不顺畅，有点反应迟钝的感觉。给我走！元明并指向前，一声低喝，青鱼剑当即摇摇晃晃朝着前方直冲而去。可还没飞出三丈远，彼此之间勾连的法力便中断了开来。青鱼剑随即哐当一声，直挺挺的掉落在了地上。虽然有些不太好掌控，但施展的方式应该就是如此。勤加练习，应该能表现更好。看来这驱物术用在这般法器上，还是比毫无灵性的物事要方便许多。对了，我还有这个……元明暗自思存，心中涌起了一个想法。他起身查看了一下四周，发现四下并无人迹，便心念一动，将金色香炉从手臂上召唤了出来。随后，元明将法力渡入香炉，再次施展起驱雾术。这一次，他的念头刚起，甚至没来得及发出指令，香炉就已经悠然漂浮而起，悬浮在了元明身前。袁明见状一喜，当即心念一动，单手一挥，香炉便晃晃悠悠地飞旋而出，朝着远处飞离出去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。与青鱼剑只能飞出三丈远不同。香炉竟是飞出将近十丈远后，与元明之间的联系才几乎中断了开来。元明连忙起身跑了过去，先于好奇的火雕一步，将香炉捡了回来。火柴儿对这只会飞的香炉很是好奇，爬上来就要和元明争抢。你这小家伙，不许乱动，自己找点事情做去，再捣乱，下一顿。就饿着吧。元明一把将火雕扔了出去，旋即端着香炉凑到眼前，仔细查看了一圈。从初次施展驱物术的反应来看，他已精确信这香炉至少是件法器级别的宝物了，这令他颇为兴奋。元明想了想后，便再次施展驱物术，操纵香炉飞起，并尝试增加法力度入。看看能不能激发出什么神通来。可几番尝试下来，却始终一无所获。这香炉始终就像是一块顽石一样，没有展露别的任何威能。会不会是因为我并未将之炼化的缘故？元明略一思量，便下了一个决定，打算用三洞主教他的炼化口诀，将这香炉炼化。早在掌握炼化口诀当天，他就已经常试过去炼化青鱼剑了，结果发现这只是件半法器，根本不具备炼化的条件，只得作罢。说干就干，元明当即手捧香炉，口中吟诵炼物口诀，尝试炼宝。下一瞬，一股强烈的排斥之力从中发散而出。一道道金色符文禁止层层浮现，元明还没来得及看清，就被金光弹开。他整个人从原的飞起，撞在了七八丈外的一棵老树上，才停了下来。趴在树上的火雕看到这一幕，直接梗着脖子愣在了原地，根本不明白发生了什么事。哎，好强大的禁制之力！袁明一边揉着胸口，一边叹道：“虽然没能炼化香炉，袁明却有些莫名开心。从那层层叠叠的符文禁制中，他不难看出，这香炉一定是件不可多得的法器，甚至有可能是那传说中的宝贝。想到这一点，他便不再不自量力的尝试炼化了，而是继续练习起驱物术来。”转眼间又过半月有余，十万大山某处，一头半人高的花豹凶兽小心地在林间前进，一边警惕地注视着周围的动静，一边寻觅果腹的猎物。前方丛林划拉一闪，窜出一头通体火红色、形似狐狸的小兽，欢快地朝前面奔跑。野门花豹凶兽眼中大喜。立刻飞扑上去，数丈范围内的丛林哗哗大响，腥风乱舞。火红小兽面露惊色，张口喷出一股赤色火焰，打向花豹凶手，然而赤色火焰威力太弱，还没靠近花豹，便被狂风撕碎。花豹钢铁般的利爪一晃，便出现在小兽头顶，猛抓而下。就在此刻。一柄青色长剑从前方丛林星号星号星号出，以迅雷不及掩耳之势刺向花豹凶兽胸口。花豹凶兽大吼一声，四蹄在地面猛地一蹬，高大身躯向旁边横移开去，险险躲开了青色长剑的一击。然而，那柄青色长剑飞射方向突然一偏，继续刺向花豹凶兽。好像有一只无形之手握住了剑身，噗的一声轻响，青色长剑刺入花豹心口，直没至剑柄。花豹凶兽发出一声凄厉哀鸣，斜斜倒在地上，挣扎片刻后不动了。前方丛林哗啦啦声中，元明的身影走了出来。“你这小家伙，早就和你说过，这里危险得很。”到处乱跑出事情了，我可担待不起。他抓起火红小兽，敲了敲他的脑袋。火红小兽垂下脑袋，一副认错的表情。别又来这一套，再不听话就关袋子里去。元明见此情形，真是又好气又好笑，冲其一番白眼，还是将之放在了自己肩头。随着与火柴的接触加深，他总算明白乐贡为何会说火雕闹腾。这小东西胆子虽然不大，却对各种事物都充满了好奇心，根本闲不住，稍微不留神就到处乱窜，令人头疼不已。宗门里不能去的地方太多，各种条条框框的规矩也不少。元明待久了，觉得有几分不自在。这一日。便索性带着火柴儿来到十万大山，来到这个他此前作为披毛兽奴生活了一段时光的地方散散心。元明清抚了几下肩头的毛茸茸小家伙，随后掐动曲无术法诀，虚空一引，嗖的一声，插入花豹胸口的青鱼剑倒飞而回，悬浮在他身前，轻轻颤动。袁明见此，面上露出满意之色。这段时间来，在他不断练习之下，通过驱物术操控起青鱼，近来是越发娴熟了。不仅在平稳度和精准性方面有了长足的进步，催动距离也从此前的三丈提升到了如今的七八丈，且随着自己的深入，在这一方面应该还能有所增进。可惜的是于，青鱼剑壁竟只是一件半法器，与真正法器有所不同。加上他修为和法力的不足，直来直去的简单操控没什么问题，一旦要做什么复杂的动作，便不行了。一念及此，他对于能够拥有一件真正法器的想法愈发迫切了。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第八十四回。